So Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Herzlich willkommen zurück, Weihnachten ist vorbei, die Geschenke sind geschenkt, das Konto ist leer, äh, der Wanz ist voll und äh, das neue Jahr steht vor der Tür. Heilige Scheiße, Alter. Das war wirklich, das ging schnell. Sagt man ja immer, es ging ja so schnell. Es ist ja wirklich, das ist ja an uns vorbeigezogen, glaube ich ja gar nicht. Halt die Fresse, es ist immer genau gleich schnell. Es ist immer genau 365 Tage, außer im Schaltjahr, da ist glaube ich einer mehr. Aber ja, es ist ja, es, es ging so schnell. Nein, vielleicht hast du einfach die Hälfte vom Jahr mit am Handy scrollen verbracht und auf einmal war das Jahr rum. Und mit du meine ich mich, ja? <lacht> du meine ich mich selber. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so erste Woche Januar 2022, ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, ähm, da war ich nämlich noch viel am Saufen. Bin ich mittlerweile nicht mehr. Also morgen, heute ist der 30. Morgen werde ich auf jeden Fall wieder saufen. Aber da war ich noch richtig viel am Saufen. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ging es mir richtig schlecht. Ich hoffe, euch geht es nicht richtig schlecht. Ich hoffe, euch geht es gut, Mann. Weihnachten, war, Weihnachten war, war schön, war sehr war sehr kurz vergleichsweise, weil natürlich jetzt mittlerweile bei mir in der Familie Kinder im Spiel sind. Das sind nicht meine eigenen, aber andere Leute ihre Kinder. Und die sind noch relativ klein. Und da muss man halt... Ähm, da muss man halt irgendwie früh anfangen und früh aufhören, weil sonst wird es irgendwann echt laut und anstrengend, weil ich weiß auch nicht, Kinder, Kinder kriegen es noch nicht ganz so hin, ihren Energiehaushalt richtig zu, äh, wie nennt man das, richtig äh, einzu, verdammt nochmal, man könnte meinen, der Junge spricht Deutsch, äh, einzuteilen, das war das Wort, es war wirklich ein komplexes Wort, einteilen, wirklich ein schwieriges Wort, was mir jetzt 30 Sekunden lang gefehlt hat in meinem Gedächtnis, der Brain Damage, äh, der, der sickert langsam durch. Nee, Kinder können, ihre, Kinder können einfach ihre Energie nicht einteilen. Kinder haben einen Gang. Und das ist der erste Gang auf 13.000 Umdrehungen, bis sie umkippen. Das ist einfach Standard. Und dann, wenn sie umkippen, dann werden sie quengelig und laut. Und dann möchten, ne, dann möchten die Leute, denen die Kinder nicht gehören, einfach, dass diese Kinder dann entfernt werden. Das ist, so, das ist doch so die Reaktion. Wenn, wenn das dein eigenes Kind ist, dann weißt du, scheiße, Alter. Ja, ich habe damals ohne Gummi gebumst und jetzt muss ich mich um, um das äh, Gezeter hier kümmern. Aber wenn das nicht dein Kind ist und da zetert irgendein Kind, geht er geht nichts schneller, als der Instinkt zu denken, Digga, kann man das da bitte jetzt entfernen? Und das ist egal, wo du bist. Also im Flugzeug ist es am schlimmsten, aber du kannst ja in einem Café sitzen, in einem Zug, kannst ja irgendwo draußen auf dem Spielplatz sein. Irgendein Gezeter geht los. Und das Erste, was ich mir denke, ist so, ja... Gut, äh, bis jetzt war es ja okay von den Dezibel, jetzt geht es mir auf jeden Fall zu weit, bitte weg damit. Ja? War bei uns an Weihnachten zum Glück nicht der Fall. Wir haben, äh, wir haben tatsächlich äh, das hingekriegt, dass es allen inklusive den Kleinsten auch gut ging und dann alle sehr bei Zeiten nach Hause gegangen sind. Ich war, war glaube ich, irgendwo um neun oder zehn zu Hause und dachte mir dann auch so, Alter, was ist aus meiner Familie geworden? Was ist aus meiner Familie geworden, dass wir Weihnachten um halb zehn Feierabend machen? Das sah, das sah aber früher noch ganz anders aus. Da wurde noch gesoffen, Alter. Da wurde noch gesoffen bis zum Verlust der Muttersprache wurde da gesoffen. Da wurde noch richtig ein ins Stempelkissen gedrückt. Und alle weich geworden, ja? Natürlich nicht zum Verlust der Muttersprache, aber da wurde schon ordentlich, also wurde schon, früher wurde schon mehr gekesselt. Kann ich schon, ne? Da war ich enttäuscht. <lacht> Natürlich war ich nicht enttäuscht. Ich bin froh, dass es, 
tatsächlich bin ich froh, dass ich da irgendwie um 10 Uhr, 9 Uhr raus war. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Ihr könnt nicht zurückreden, ist ja kein Anruf hier. Aber trotzdem, fühlt euch, fühlt euch angesprochen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, eure Weihnachten war schön. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen frei. Es gibt ganz viele Leute, die jetzt trotzdem wieder arbeiten müssen. Ich habe jetzt zwei Wochen gar nichts gemacht. Fühlt sich auch echt gut an. Mal einfach nichts zu schreiben, nicht aufzutreten. Der Podcast, der lebt natürlich, der geht natürlich weiter. Den, den lasse ich nicht. Den lasse ich, da lasse ich, da lasse ich äh, nichts anbrennen. Der Podcast, der, der ist ein äh, Evergreen. Aber ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ich hoffe wirklich, dass, ähm, dass ihr da zusammengefunden habt. Und wenn ihr das nicht hattet, dann hoffe ich, dass ihr wenigstens irgendwie euch gut eingeschrubbt habt und euch Pizza bestellt habt, dass ihr euch einfach selber was gegönnt habt. Muss man, muss man auch mal tun, ja. Ich habe, ich habe, es ist so ein kleiner Jahresrückblick irgendwie. Ich habe äh, im Zusammenhang mit der Vorbereitung zu diesem, zu diesem Ende von diesem Jahr, ich habe zwei Podcasts, wo wir natürlich auf dem anderen Podcast habe ich einen Podcast-Partner, äh, der ist auf Schweizerdeutsch und da werden wir das Jahre Revue passieren lassen. Dachte ich mir, warum mache ich das hier nicht auch? Kann ich ja hier auch machen. Ähm, und das ist tatsächlich was, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie am Ende eines Jahres darauf zurückgeblickt und mir gedacht, cool, was ist passiert, was habe ich gemacht, was habe ich gelernt, das war noch nie, Jahresrückblicke waren wirklich nie so mein Ding, dieses Jahr habe ich es gemacht und ich muss ehrlich sagen, da habe ich echt äh, nicht viel geleistet, <lacht> ich wirklich, da hätte man deutlich, deutlich mehr machen können, da muss man schon mit dem Finger wackeln, ja, ähm, Jedenfalls, nein, ich habe natürlich ziemlich viel gemacht, aber es ist halt immer so, man, man, man blickt darauf zurück und denkt sich so, ja, hätte man besser machen können, hätte man mehr machen können. Das ist aber immer so. Das ist natürlich immer so. Und äh, da muss man echt, also ich muss da wirklich aufpassen, dass ich da nicht in dieses, in dieses negative Abrutsche von, dass man die Sachen, die man erreicht hat oder Sachen, die man erlebt hat, dann nicht kleinredet. Weil das ist so, bei mir ist das auf jeden Fall so die Grundeinstellung, so der Default, ist, dass mir das, dass das Positive, was ich erlebe und tue, dass das so wie eine Annahme ist. Das ist einfach so, so muss das. Das wird gar nicht, das wird gar nicht kommentiert oder irgendwie angeguckt, sondern es ist so, ah, positiv, gut, habe ich erwartet. Und das Negative, egal was es ist, das fällt, jedenfalls bei mir fällt das irgendwie extrem auf. Das, das, das hat einen viel irgendwie größeren Stellenwert in, in meinen, keine Ahnung, wie man das nennt, Alter, in meiner emotionalen Landschaft hier. Was werde ich, in meiner emotionalen Landschaft, Alter, geh doch direkt in den Hambacher Forst irgendwie Blumen pflücken. Was ist los mit dir? In der emotionalen Landschaft. Halt die Fresse, Matteo. Ähm, aber es ist halt krass, weil ich, ich schaue auf das Jahr zurück und ich, ich kann es nicht anders sagen, aber es ist ich, ich, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mir irgendwie auch fürs Jahr keine Ziele gesteckt habe. Ich hatte ein Ziel, äh, ein, also ein Ziel, nicht mal so ein Ziel, sondern es war einfach sowas, wo ich denke, so, das würde ich gerne erreicht haben. Das war, glaube ich, 10.000 Follower auf Instagram. Habe ich hart nicht erreicht. Habe ich nicht mal im Ansatz erreicht. Ähm, ich gebe da auf jeden Fall Instagram die Schuld, nicht meiner, nicht meiner Unfähigkeit, äh, guten Content zu kreieren, den Leute auch sehen und teilen wollen. Ähm, aber davon abgesehen hatte ich tatsächlich nichts, ich hatte tatsächlich nichts wirklich abgesteckt. Ich bin einfach so, ich habe einfach so, ich bin einfach so in den Tag 
reingelebt und dachte mir so, ja, einfach weiter schreiben, einfach weiter auftreten, dann kommt schon irgendwann, ne, was auch immer, da kommt dann irgendwann schon was Gutes und es sind viele gute Dinge gekommen, aber ich konnte die nicht abgleichen mit, mit, mit etwas, wo ich gesagt habe, okay, gut, das nehme ich mir vor. Das habe ich mir vorgenommen, mega geil, Ziel erreicht. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen dieses Gefühl von, äh, keine Ahnung, was denn jetzt dieses Jahr wirklich Gutes oder nicht Gutes passiert ist bei mir. Also, also nicht Gutes weiß ich genug, was passiert ist, aber und das möchte ich irgendwie für nächstes Jahr vielleicht ein bisschen ändern, weil ich gemerkt habe, ich habe, wenn man sich dann wirklich im Detail anguckt, dann habe ich wirklich viele Dinge gemacht, ähm, die ich, äh, wenn ich das mit mir, wenn ich das einfach nur mit mir selber vergleiche vor zwei, drei Jahren, dann bin ich schon, dann habe ich schon irgendwelche Schritte in die richtige Richtung gemacht. Ich habe meine eigene Comedy-Show hier in, in Basel aufgezogen. Die, wir, die mir tatsächlich mit, mit extrem viel Hilfe angeboten wurde. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwas aus dem Boden stampfen musste, sondern ich habe da ein ganzes, tatsächlich ein ganzes Team hinter mir. Ähm, ein Riesendank an Joel von Mutzenbecher und äh, die, ganze, die ganze Crew der, der vom Balzclub in Basel. Also es ist unglaublich, was die Leute alles für mich tun, für, für einen absoluten, absoluten Käseoger, wie meine Freunde mich nennen. <lacht> für diesen, für diesen, für diesen äh, bleichen Ork hier, äh, was die alle gemacht haben. Es ist wirklich krass. Wir haben sechs Shows dieses Jahr gemacht. Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich muss halt irgendwie klein anfangen. Wir haben drei im Frühjahr, drei im, im Herbst gemacht. Und es war eine riesen Lernerfahrung. Aber da muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt mit den letzten drei Shows tatsächlich zufrieden. Das, das hat mich mega gefreut. Ich bin... Ich bin da irgendwie, haben wir da, haben wir da was aufgebaut, wo ich das Gefühl habe, und darum habe ich die Show auch weitergemacht. Es war die Frage, machen wir es nochmal? Sponsoren, Geld, pipapo, muss ich ja nicht interessieren. Aber die Frage war, machen wir die Show nochmal ein Jahr weiter? Und ich war mir halt nicht sicher, weil ich dachte, so fuck, ich weiß nicht, ich, kann ich das gut? Und ich bin halt mega unorganisiert und Booking und so. Und das ist, ich bin wirklich eine absolute Pfeife, wenn es um so Organisatorisches geht. Ich, ich habe das nicht auf dem Schirm oder sagt man ja immer, ich habe es nicht auf dem Schirm. Es ist scheinbar keine Priorität für mich. Das ist meine Interpretation. Es ist nicht, dass du was auf dem Schirm hast oder nicht. Es ist, es ist einfach die Frage, ist, ist es wichtig genug oder nicht? Und dann machst du es oder machst du es nicht. Jedenfalls die Show äh, hat sich dann am, am, gegen Ende Jahr tatsächlich zu was entwickelt, wo ich stolz drauf bin. Das kann ich ehrlich sagen. Ich bin echt stolz auf diese Show. Ich bin wirklich... Und ich bin nicht stolz, das klingt jetzt vielleicht dumm, auf diese Show wegen dem, was ich leiste oder wegen dem, was die, Com also auf jeden Fall auch wegen den Comedians, die ich gebuckt, ha die ich gebuckt habe. Aber wegen den, wegen den Comedians, die ich gebuckt habe. Es wird deutsch gesprochen. Es ist ein deutscher Podcast. Wegen den Comedians, die ich gebucht habe. Ich muss wieder auf eine Bühne, Alter. Ich habe jetzt zwei Wochen. Mir platzt hier der Kopf. <lacht> die Show hat mir in den letzten drei Ausgaben so angefangen zu gefallen, wegen dem Publikum, was da kommt. Wegen den Leuten. Und falls ihr zu Stand-Up Raw gekommen seid, egal wann, es war einfach in den letzten drei September, Oktober, November Shows, ist es mir aufgefallen. Davor war ich immer so gestresst, dass ich nichts aufnehmen konnte. Da kommen Leute, die haben so Bock auf Comedy, aber nicht auf... Comedy, die auf irgendeine Message abzielt oder auf Comedy, die niemanden, die niemanden, äh, die bei niemandem aneckt oder Comedy, die niemanden irgendwie, äh, wie nennt man das, die niemanden irgendwie stört, sondern da haben Leute dra Bock drauf und darum heißt das Stand Up Darum, ich wollte genau das, dass das passiert, dass wir eine Show haben, wo Leute kaputte Scheiße sagen und krasse Jokes bringen und, äh, und das Publikum, was zu diesen Shows kommt, ist genau dafür da. 
da wissen alle, das ist nicht ernst gemeint, das sind Witze, das sind extreme Dinge, die man sagt, um Leute zum Lachen zu bringen. Teilweise sind das extreme Situationen, die man da schildert, um, um irgendwas zu verarbeiten oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das gefällt, das gefällt mir so sehr zu sehen, dass der Instinkt da irgendwie richtig war, wo ich mir dachte, so irgendwie muss es doch was geben, wo man einfach eine Plattform hat für Künstlerinnen und Künstler, die einfach rauslassen können, was sie möchten. Und dafür bin ich, darauf bin ich stolz und dafür bin ich unglaublich dankbar. Das ist so, das, das ist so eines der Highlights dieses Jahres, war, dass das geklappt hat. Und äh, das möchte ich auch gar nicht sagen, um zu, um zu prahlen oder um mich zu profilieren, sondern einfach um es festzuhalten und auch Danke zu sagen an die Leute, die da kommen. Und generell irgendwie so auf ein Jahr zurückzublicken, ist es eben, ist es vielleicht irgendwas, wo ich gar nicht in der Position dazu bin. Aber ich habe auch gemerkt, ich bin, ich weiß nicht, ob es vielen Leuten auch so geht. Ich habe gemerkt, für mich habe ich gemerkt, äh, dass ich permanent irgendwelche Dinge am Machen bin und mich am Überstimulieren bin und ich bin von morgens bis abends am Handy und am Schreiben und ich bin die meiste Zeit nicht mega produktiv. Ich habe so produktive äh, Einheiten dazwischen und sonst bin ich die meiste Zeit abgelenkt mit irgendeiner Scheiße und gucke mich gar nie um oder stelle mich hin und sage, so jetzt atme mal fünf Minuten und guck mal auf die letzten vier Wochen zurück, auf die letzten zwei Monate zurück, das mache ich nicht. Dann zieht natürlich alles. Dann ist natürlich, wow, es ging ja wieder so schnell. Oh, es ging ja so schnell dieses Jahr. Wow, es ist schon rum dieses Jahr. Natürlich ist das der Fall, wenn man nie einen Punkt setzt und eine Linie zurückzieht. Das mache ich halt nicht. Ja? Jetzt habe ich es gemacht. Cool. Fight for Flags war auch ein absolutes Highlight. Ähm, Single-handedly die ganze Show. Geil wegen mir. <lacht> Spaß. Aber da hatte ich Spaß. Da war ich echt nervös. Es war, für die, die es nicht gesehen haben, ich war bei einer Fernsehshow im Schweizer Fernsehen dabei, bei so einer Gameshow, haben wir eine Woche lang, äh, haben wir eine Woche lang, oder ein paar, nee, ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Jedenfalls fünf Folgen da rausgeballert, irgendeine Gameshow. Ich muss dann irgendwelche dummen Spiele spielen gegen andere Leute, bla bla bla. Ihr kennt das Format, ne? Und da habe ich einfach gemerkt, so, Digga, ich, ich kann mich gar nicht verstellen. Ich, ich, muss, ich muss ja ich selber sein. Und als ich das realisiert habe, habe ich angefangen, Spaß zu haben. Ich bin besoffen ans Set gekommen. Beim letzten Drehtag hatten wir noch irgendeine Abschluss-Challenge und Final. Und ich habe mich einfach zugeballert, weil ich mir einfach dachte, Digga, ich habe jetzt die ganze Woche hier geackert und wurde gefickt von euch. Jetzt fick ich euch zurück. Das kam nicht so mega gut an. Aber so ist es halt. Jedenfalls, das hat mega viel Spaß gemacht. Da habe ich echt ein paar coole Leute kennengelernt. Und äh, persönlich, ich für mich selber... Äh, hab weniger getrunken. Das klingt jetzt vielleicht, das klingt jetzt vielleicht nach was wirklich Minimum, aber es ist für mich unglaublich, es ist für mich ein Riesenschritt, dass ich weniger trinke. Weil, ähm, ja, es ist für mich ein Riesenschritt, dass ich weniger trinke, weil ich komme aus einem Umfeld, in dem viel getrunken wird und in dem viel getrunken wurde und das auch das ja, wie ihr schon wisst, bla bla, das hat auch Leute ins Grab getrieben äh, aus meinem um Umfeld und äh, daher bin ich echt froh, dass ich so ein bisschen den Rang geschafft habe, irgendwie da nicht krasser reinzurutschen und mittlerweile kann ich echt sagen, dass ich eigentlich fast, dass ich wirklich sehr sporadisch trinke. Würde ich euch auch empfehlen. Dry January, machen wir es doch zusammen, schreibt mir, wer Bock hat. Machen wir Dry Jan January zusammen. Trinken wir mal den ganzen Januar nix. Den ganzen Januar nix saufen. Mal gucken, wie es uns dann geht. Aber halt erst so ab 1. Januar morgens. 
ich will doch nicht, ich will doch nicht, äh, gutes, frohes neues Jahr, ich stoße jetzt mit Orangensaft an. Ich habe mich bis jetzt zugekeult. Aber jetzt, jetzt stoße ich mit, mit, mit Orangensaft an. Eigentlich, Dry January ist ja echt eine gute Idee. Aber dass es am Punkt 12.00 am 1. Januar anfängt, das ist irgendwie, das haben sich die Leute nicht ganz überlegt. Weil selbst wenn du um 23.59 Uhr aufhörst zu saufen, der bist ja trotzdem knallehacke voll am 1. Das zählt ja nicht. Und dann sagen die Leute, ja, ich mache vom 2. bis zum 2. Und das zählt ja dann auch nicht. Ich finde einfach so wirklich, von allen Monaten im Jahr gibt es, es gibt ein Datum im Jahr, wo richtig einer gekesselt wird. Das ist der 31. Du feierst ins neue Jahr. Und dann kommen irgendwelche, dann kommen irgendwelche Holzköpfe auf die Idee zu sagen, gut, und direkt danach saufen wir im Monat nicht. Warum nicht Dry February? Warum nicht Dry March? Warum nicht Alcohol-Free April? Das wär's doch. Alcohol-Free April. Mach's im April. Was ist das Problem? Aber nee, fucking 23.59 Uhr, 10, 9, noch schnell, 8, 7, alles, 6, 5, Shots, 4, 3, 6, frohes Neues, ich trinke danach, 2, 1 und nüchtern. Während hier noch unten alles blubber, ist das dumm. Ich werde es trotzdem machen. Mal gucken, ob ich um 12 aufhöre. Würde ich euch aber empfehlen, habe ich, hab ich dieses Jahr gemacht, äh, Dry January, und äh, ist wirklich, das hat viel bewirkt. Das hat sozusagen das angefangen, dass ich dann tatsächlich sehr viel weniger getrunken habe. Gut, genug von mir erstmal. Was passiert in der Welt? Die, äh, die Bas es ist schon ein bisschen länger her, aber ich finde es immer noch witzig. Ich habe das jetzt erst mitbekommen, es ist ein paar Wochen her. Die Basler Ballettschule hat geschlossen, und zwar ihren eigenen Aussagen nach wegen den Finanzen. Und sicher nicht wegen den, keine Ahnung, 90 Anschuldigungen, wegen irgendwie Missbrauch, die da stattgefunden haben. Finde ich mega geil. Finde ich wirklich, finde ich stark von der Basler Ballettschule, dass da irgendwie vor einem halben Jahr ein Skandal losgetreten wird, der sich bis jetzt zieht und Leute bis jetzt Aussagen machen, dass da irgendwie die Leitung und das Training richtig hart ist. Und dieser, ja, Freunde, ey, wir machen so, das Geld stimmt nicht mehr. Das Geld stimmt nicht mehr. Wir haben, wir haben mal in der Buchhaltung angerufen und die haben uns gesagt, Freunde, das sind, wir haben die Zahlen angeguckt, das sind zu viele Anschuldigungen, die ihr habt. Das funktioniert nicht mehr, finanziell. Ja, äh, schlimme Nummer, muss man sagen. Es ist wirklich nicht angenehm. Es ist ein sich wiederholendes Ding, dass in irgendwelchen Spitzensportarten dann... Jahre danach dann wirklich sehr viele Leute plötzlich äh, hervorkommen und darüber sprechen, dass da, ja, fragwürdige Methoden angewendet werden, um Leute zu, zu Spitzenleistungen zu, zu, zu treiben. Und in der Ballettschule Basel, dann bei Beispiel da war es äh, der Fall, dass irgendwie die, die Haupttrainerin da, wenn Leute nicht das gemacht haben, was sie wollte, dann haben, hat sie die wochenlang ignoriert und hat denen irgendwie auch gesagt, die sollen wahnsinnig viel abnehmen und nichts mehr essen und so. Also wirklich krasse Scheiße. Und das Training war scheinbar hart und die, der Umgang in dem Training war scheinbar hart. Und meine Frage dazu ist dann halt, was habt ihr euch gedacht? Und es ist nicht an die Ballettschule, sondern die Leute, die da in die Ballettschule gehen. Was habt ihr euch gedacht? Was habt ihr euch gedacht, was da passiert, wenn ihr Profi-Balletttänzer oder Tänzerin werden wollt? Wenn ihr Weltklasse-Ballett tanzen wollt? Was? Was habt ihr euch gedacht? Wie wird man Profi-Balletttänzerin? Mit Pädagogik? 
mit einem Redeball, mit Work-Life-Balance. Habt ihr euch mal Profisportler in irgendeinem anderen Umfeld angeguckt? Das ist ja, klar hat man das nicht verdient, dass so mit jemandem umgegangen wird. Aber ich denke mir so, guck mal, ich weiß nicht, wenn die Jungs und Mädels das in China machen. Ja? Bin ich mir nicht sicher, ob der chinesische Approach zum äh, Schwanensee-Perfektionismus darin liegt, dass man sagt, ja, gut, du brauchst eine Auszeit, hol dir eine Eiscreme, hör auf zu dehnen, arbeite nicht 14 Stunden am Tag. Weiß ich nicht. Es ist halt so ein bisschen, es ist halt, was denkt ihr genau? Wie werden Leute die, die, die beste Person in ihrem Feld? Wie werden Leute Weltklasse in irgendwas? Und wie pusht man Leute zu Weltklasse in irgendwas? Ich möchte das überhaupt nicht verteidigen, was da passiert. Schrecklich. Hör auf, irgendwelchen jungen Mädchen zu sagen, dass sie nichts essen sollen. Hör auf, den Flusen den Kopf zu, äh, zu äh, Flusen einzupflanzen, dass sie irgendwie zu dick sind. Finde ich alles Katastrophe. Auch, dass man da Leute ignoriert. Ich habe das Gefühl, mit Empathie kommt man weiter auf diesem Level. Ja, auf diesem Level, wo da irgendwelche 14-jährigen Ballett tanzen. Die, mit denen kann man ganz anständig umgehen und nur weil, nur weil du deine Karriere verkackt hast und nicht Profi, der Profi geworden bist, der du wolltest, musst du jetzt auf irgendwelchen Kindern rumhacken und die mobben, damit die die Leistung erbringen, die du nie erbracht hast. Das ist natürlich Katastrophe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist halt schon, ne? Also, ich würde... Es ist halt schwierig, jetzt das hier als, äh, als weißer Mann zu beurteilen. Aber die Leute, die ich kenne, die Profisport machen und die da wirklich was erreichen wollen, die Kampfsportler, die ich kenne, da gibt es kein, kein heute habe ich keine Lust auf Training und bitte schrei mich nicht an. Oh, und nein, bitte tret mir nicht in die Rippen. Und das, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Du kannst, es ist, ja, meine Meinung. Vielleicht, auf, vielleicht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen illusorisch, auf jeden Fall verwerflich, was da mit den, mit den Mädels gemacht wurde. Aber auch so ein bisschen so, wo ich mir auch so denke, so, hey, wollen wir sie nicht einfach, wollen wir nicht einfach die Analore ins Bachata schicken zweimal die Woche, anstatt 16 Mal die Woche ins Ballett? Ist natürlich auch mega gut, so komplett uninformiert hier so eine Meinung abzugeben. Gut, werden wir gecancelt von der Ballettschule Basel. Ist ja auch egal. Ballett. Da habe ich mal, ich war mal in der Ballettschule Basel, also in einem Raum obendran, habe ich Schülertheater geprobt. Schlimmste Zeit, schlimmste, verfickte, schlimmste Zeit meiner Schulkarriere waren die Schülertheater. Ich weiß nicht, warum Lehrerinnen und Lehrer immer noch das Gefühl haben, dass es eine gute Idee ist, dass man irgendwelchen 14-Jährigen einbläut, dass die jetzt Goethe spielen müssen. Warum? Warum in drei Gottesnamen zwingt man Gymnasiasten dazu, irgendwie der Sandmann aufzuführen? Was ist, was überlegen sich erstens mal schauspielerische Leistung minus drei. Nicht mal, die ist nicht mal null. Die schauspielerische Leistung von irgendwelchen Gymnasiasten, die das nicht wollen. Klar, wenn sie die freiwillig melden für einen Theaterkurs, cool, macht, werdet der nächste Brad Pitt, werdet auf jeden Fall ein Teenie-Superstar, Overdose mit 30 an Heroin. Der Weg ist geebnet. Haben wir genug davon. Guckt euch Macaulay Culkin an. Auf jeden Fall wollt ihr das Kind in einem, in einem Film spielen. Gute Idee. Aber, aber irgendwelche. Dienis dazu zu zwingen, 
dass sie da einer flog, übers Kuckucksnest zu spielen. Alter, es ist ja so eine hirnverbrannte Idee. Keiner hat da Bock drauf. Alle leiden. Acht Wochen musst du proben. Jeden Mittwochmorgen gehen wir in den Projektraum und, und du machst das und dann müsst ihr Text lernen. 15-Jährige denken doch nicht an irgendwelche Theaterstücke. Also die denken drüber nach, wie sie die Morgenlatte wegkriegen. Und ihr zwingt sie dazu, irgendwelche alten deutschen Bücher zu rezitieren. Haltet doch die Fresse. Meine Güte, Schultheater war das Schlimmste. Und dann kommt dazu, und das überlegt sich ja auch kein Schwein, dann kommt dazu, dass alle Eltern von allen Schülerinnen und Schülern sich die Scheiße dann angucken müssen. Stell dir mal vor, Boah, werde ich mich krank melden, wenn ich mal Kinder habe und die führen irgendein Theater. Ich werde ihnen sagen, ey, guck, hier, 100 Tacken, 5 Kilo Schokolade, ich kann mir das nicht antun. Nicht wegen dir, ich liebe dich, du bist mein Kind, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich werde mir das Video angucken, aber nur mit deinen, mit deinen Szenen zusammengeschnitten. Stell dir, vor, du bist, stell dir vor, du bist ein Elternteil und du sitzt an einem Schultheater von deinem 13-jährigen Kind. Und dein Kind geht dir noch. Klar, dein Kind, du magst dein Kind. Aber du musst die anderen 17... Knalltüten da oben zugucken, wie sie in irgendwelchen handgenähten Kostümen Goethe spielen. Schieß mir direkt ins Knie. Schieß mir direkt, bitte, nimm eine 45, nimm eine 45, eine schwere Kugel und drück mir die in mein Knie und drück viermal ab. Ich ertrag lieber das, als dass ich mir irgendwelche, irgendwelche Gymnasiasten angucke, wie sie Faust spielen, Alter. Das ist ja... Oh, ich kann, ich wirklich, ich freue mich null darauf, irgendwie Vater zu werden für so eine Scheiße. Jedenfalls, sorry, jedenfalls, da habe ich geprobt, oberhalb von der Ballettschule. Und ich war in einer dieser Räumlichkeiten. Das war schon, die haben schon, die haben schon echt viel gemacht, das weiß ich noch. Ich bin da immer dran vorbeigelaufen und da war immer, 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 immer Totenstille. Nur die Trainerin hat geredet und das war echt eine krasse Nummer. Das war wirklich... Äh, die konnten das auch mega gut, die waren echt alle jung und die, die haben schon so mit so diesen Zehenschuhen, wo die so mit den Zehen draufstehen, so nicht so die Schlappen, sondern wirklich wo vorne so ein Block drin ist, wo du mit deinen Zehen draufstehst, so klassische Ballettschuhe, haben die schon als Kinder irgendwie damit geprobt. Äh, was ich auch fragwürdig finde. Hier haben wir jetzt, cool, zehn Minuten über Ballett geredet, Alter, noch nie in meinem Leben. Ich weiß nicht mal, wie man Ballett buchstabiert, ja? Hauptsache, ich habe meine Meinung darüber abgegeben. Ich habe es einfach gelesen und dachte mir, gute Idee. Äh, der Kantonspolizei Basel, da wo ich herkomme, fehlen 110 Polizisten. Das ist natürlich gut. Jetzt hat, äh, jetzt hat die Antifa bekommen, was sie wollte. Defund the police. Das ist ja der Slogan, der da in den USA rausgehauen wurde. Das haben sie jetzt hingekriegt. Da sind 110 Leute, und nicht, weil die, glaube ich, ich glaube, es war nicht wegen die, weil die irgendwie Ausbildung, zu wenig Ausbildung machen, sondern sie sind, glaube ich, 110 Leute einfach weggelaufen, weil sie einfach sagen, Digga, für, de, für das Geld, den Job, fickt euch. Und da muss man schon sagen, das ist echt eine traurige Nummer, weil äh, ich kenne ein paar Polizisten vom Training, sehr ent, also entfernt, aber ich kenne die, und das sind äh, vom, vom Kampfsport, sind echt, 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 echt gute Menschen, die, die ich kenne. Ich habe auch selber schon draußen Erfahrungen mit anderen Polizisten gemacht. Äh, die waren nicht so gute Menschen. Muss aber dazu auch sagen, da war, war ich vielleicht auch so ein bisschen selber dran schuld, was da passiert ist. Müssen wir nicht im Detail drauf eingehen. Aber es kann nicht sein. Es, ist ja, es kann ja nicht sein, dass, dass da 110 Leute weglaufen. Was sollen denn da, also wer sollen denn da in Zukunft oder auch diese Idee, die manche Leute haben, dass es keine Polizei braucht, dass man das alles mit unbewaffnetem Dienst machen kann und irgendwelche Sozialarbeiter dahin schickt. 
Das ist also eine der Ideen, die die Leute da haben in äh, Kalifornien oder so. Nachdem da einige schiefgegangen ist. Das Problem haben wir hier zum Glück nicht, aber da ist ja einige schiefgegangen mit ein paar, mit ein paar Polizisten, die ziemlich viel Scheiße gebraucht haben ne, in den letzten 10, 20 Jahren. Diese klassischen Police-Shootings, Police-Murders und so, müssen wir nicht drauf eingehen. Und dann wollen die halt, dass es gar keine Polizei mehr gibt, wo ich mir denke, so und, und wen genau rufst du dann an, wenn dann nachts irgendein durchgeknallter Typ deine Wohnungstür aufbrechen will? Nicht, dass es das oft passiert. Aber wer soll da denn kommen? Der Sozialpädagoge, der dann nachts um vier mit dem Typen mit dem Brecheisen in der Hand über seine verkorkste Kindheit redet? Wie soll das genau funktionieren? Wieso? Was ist denn genau da die Idee dahinter? Und das war echt frustrierend. Ich habe das von einem Kumpel im Training mitbekommen. Der hat gesagt, es fehlen 110 Leute. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und das ist, ich weiß auch nicht, das, 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 ich habe null eine Lösung dafür, aber einfach da die, straight up die Polizei zu hassen, was ja auch so ein bisschen Volkssport ist, ist ja immer so, ich habe noch nie, ich habe so, wie viel tausend, wie viel tausend All Cops are Bastard Kleber habe ich gesehen? Ich habe noch nie einen Kleber gesehen, wo irgendwie Leute sagen, so, hey, cool, danke, danke seid ihr da. Danke, macht ihr euren Dienst. Danke, äh, kommt ihr. Rund um die Uhr, wenn ich euch anrufe. Und ihr macht euren Job, ohne dass ich irgendwas machen muss. Einfach, ich werde angegriffen, da bricht einer ein, mein Auto ist kaputt, äh, Verkehrsunfall, you name it. Da kloppen sich ein paar Leute, da wurde ein Laden ausgeraubt. Piep, 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 bumm, zwei Minuten sind die Jungs hier und die Mädels. Noch nie einen Kleber gesehen, wo irgendwie draufsteht, so, hey, äh, ein paar von euch sind ein bisschen durchgeknallt und sollten vielleicht nicht als Bulle arbeiten, aber die meisten von euch sind echt gute Menschen und ihr kriegt zu wenig Geld und zu wenig Wertschätzung dafür. Und das ist halt schon so, ich weiß auch nicht, das ist schon so ein bisschen traurig, finde ich. Das ist auch, ich weiß auch nicht, das ist auch was, was ich dieses Jahr gelernt habe. Leute, die in der Pflege arbeiten, Leute, die bei der Polizei arbeiten, war mir nie bewusst, Ärztinnen und Ärzte kenne ich auch äh, wenige, aber die, die ich kenne, äh, die sagen halt so, ja, 16 Stunden in der Notaufnahme arbeiten ist Alltag. Das kann ja kein Alltag sein. Ne? Finde ich auch geil, wie so vorhin vor die Balletttänzerin anficke, was habt ihr euch denn gedacht, wenn ihr Profi-Balletttänzerin werden wollt? Aber dann sage ich so, Ärzte? 16 Stunden, das geht ja gar nicht, das könnte ich ja genauso gut sagen. Was habt ihr euch denn, habt ihr, habt ihr echt gedacht, dass Leute nicht krank werden und keine Unfälle haben? <lacht> Bin ja einfach wieder am Bullshit-Labern vorm Herrn. Ähm, aber es ist einfach was, was mir noch eingefallen ist und das, das ist irgendwie, das beschäftigt mich, wo ich mir auch denke, so Digga, das ist ein Job, den wir jetzt für immer brauchen, du wirst für immer Ärztinnen und Ärzte brauchen, für immer Krankenpflegende brauchen, du wirst für immer Leute bei der Polizei brauchen. Und das sind aber genau die Jobs, wo die allermeisten Leute irgendwie rausgehen und sagen, Digga, ich habe keinen Bock darauf. Ich lasse mich doch nicht für 4.000, das ist jetzt für die Deutschen viel Geld, ja, ihr armen Geringverdiener, aber in der Schweiz sind 4.000 Franken für den Job eines Polizisten wirklich nicht viel. Vier oder fünf, fünf, fünf. 5.000 Franken. Steige ich doch nicht in eine Bude ein, wo einer drin sitzt mit einem Messer, der mit seiner verdammten Baseball-Cappy redet. Das mache ich nicht. Entschuldigung, da habe ich Besseres zu tun. Und das denken sich diese Leute halt auch. Und da denke ich mir, irgendwie muss er, da muss ja irgendwie was passieren. Ja? Da muss er, das kann ja nicht sein. Diese Leute brauchen mehr Wertschätzung. Pflege, Ärzte, Polizei. 
Wir brauchen mehr, falls ihr bei der Polizei arbeitet, falls ihr äh, Pflegerin seid, Pflegerin, Pfleger seid, Ärzte seid, ich küsse eure Augen. Ihr seid so wichtig, ihr seid so unglaublich wichtig und ähm, ich hoffe, dass das geht bergauf. Falls ihr ein schlechter Kopf seid, fickt euch. Falls ihr, falls ihr Leute verprügelt, weil ihr es geil findet, falls ihr an Demos geht und mit Gummischrot reinballert, aber das kann ich auch verstehen. <lacht> Jetzt komme ich richtig drunter. Kann ich auch verstehen. Von ab und zu so. Ich habe doch auch, ne? Bill Burr hat ein großartiges Bit, wo er sagt, fährst du auch ab und zu die Straße entlang und, und denkst dir, siehst du eine Gruppe Menschen da drüben und denkst dir einfach so, was wäre, wenn ich einfach... <lacht> Klar, keiner macht's. Keiner macht's, aber der Gedanke ist da. Von dem her, ich kann die Cops schon verstehen, die sich denken so, so, heute mal ein paar Fußballfans verprügeln, lass machen. Aber die, die es dann echt machen, ja, ihr seid fehl am Platz. Gott im Himmel! Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte damit. Zwar, es, lag, es ist mein Podcast, ich darf reden über was ich will. Ihr habt hier freiwillig auf Play gedrückt, könnt mich mal am Arsch. By the way, fünf äh, Sterne Bewertung bitte, ja? Vor allem nach diesem Kauderwelsch. <lacht> Mann, ich habe so viel Döner gegessen. Ich glaube, ich habe mittlerweile Rinderwahnsinn in der Birne. So viel Döner gegessen. Das war, mein, das war mein Weihnachtsessen. Döner. Jetzt möchte ich zum Schluss, bevor wir zu den Fragen kommen, danke vielmals übrigens für die Fragen. Guten Rats, guter Rat. Guten Rats, guter Rat. Kommen wir gleich dazu. Ähm, aber zum Schluss ist mir noch ein Anliegen. Das ist mir durch dieses Jahr mehrmals aufgefallen. Und ich... Mir ist es auch bei Freunden aufgefallen, nicht, dass ich jetzt irgendwie der Moralprediger werde, bla bla bla, ich laber Kacke, ich bin 27, ich habe keine Erfahrung vom Leben, ja, 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 ja. Aber falls es irgendjemand vielleicht hilft, ähm, ist eine Erfahrung, die mir aufgefallen ist, die wirklich nicht so, das ist, glaube ich, nicht so gut. Und zwar, ähm, ich, ich habe dieses Jahr etwas angefangen zu tun, oder ich, ich habe dieses Jahr angefangen, etwas zu tun, was, was, äh, was gefährlich ist für meine Psyche. Es ist mir wirklich aufgefallen, dass es gefährlich ist für meine Psyche. Und zwar habe ich angefangen, mich mit anderen Leuten aktiv zu vergleichen. Und das meine ich in vielen verschiedenen äh, äh, Messeinheiten, wie man das auch immer nennen möchte. Ich habe mich mit anderen Leuten in meiner Nische, in meiner Bubble verglichen. Ich habe mich mit anderen Comedians verglichen, mit den Leistungen anderer Comedians verglichen. Ich habe geguckt, wer hat wie viele Follower und wer hat welche Shows und wer hat welche Termine. Und ich weiß, es ist, ich finde es erbärmlich, aber ich gebe es zu, ich habe es gemacht. Und das hat mich irgendwann echt eingenommen. Also ich habe irgendwann echt einfach irgendwelche regelmäßig mehrmals die Woche irgendwelche Followerzahlen gecheckt, das mit mir verglichen, irgendwelche Video-View-Zahlen gecheckt und mit mir verglichen geguckt, wer ist auf Tour, wer macht welche Show, warum mache ich das nicht, warum habe ich das nicht, warum haben die alle, warum ich nicht, bla bla bla, so eine richtig verkackte Opferhaltung. Und ich habe irgendwie irgendwann jetzt in den letzten zwei Wochen, wo ich Pause gemacht habe, gemerkt, dass es absolutes Gift. Es ist absolutes Gift, sich mit Leuten zu vergleichen, weil du, ich bin nicht diese Leute. Ich habe nicht, ich habe nicht ihr Leben. Ich habe nicht ihre Kreativität, ich habe nicht ihre Lebenserfahrung. Ich bin nicht so alt wie sie. Ich habe nicht die Entscheidung getroffen, die sie getroffen haben. Manche von denen machen es fünf Jahre länger als ich. Manche von denen sind älter, haben mehr Lebenserfahrung. Es ist scheißegal. Ich bin nicht diese Leute. Und ich glaube, dieses Mindset von warum habe ich nicht ist ein extrem 
giftiges Mindset und das wird mir irgendwie von Social Media ziemlich krass eingeprägt, dass ich permanent vorgehalten bekomme, so wer leistet wie viel, bla bla, warum leiste ich nicht so viel und dann bin ich einfach, ich habe dann angefangen extrem negativ zu denken, weil ich mir dachte, weil ich mich halt verglichen habe, weil ich mir dachte, der hat das, der hat das, die macht das, die macht das, ich mache nichts und das ist, das ist wirklich gefährlich und das möchte ich nicht mehr tun und weil ich weiß, dass die Leute, die dieses Jahr große Schritte gemacht haben, die viel erreicht haben, die Leute, mit denen ich mich verglichen habe, die haben das zu 1000% verdient. Die haben so hart geackert und es ist völlig egal, wie viel sie gemacht haben, wie viel ich gemacht habe. Sie haben erreicht, dass sie erreicht haben, ich habe erreicht, dass ich erreicht habe. Das ist mir unglaublich wichtig. Wenn, wenn man hier irgendwas mitnehmen soll von diesem absoluten Scheißgelaber hier auf dem Podcast dann glaube ich, dass man irgendwie niemand anders sein, das klingt ja so verkackt philosophisch, alter Matteo, du kannst niemand sein, außer du selbst. Du kannst niemand sein, außer du selbst. Aber das ist, was ich meine. Ich habe mich verglichen mit Leuten, das hat mich traurig gemacht, weil es ein unmögliches Konstrukt ist, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Du, sollst es, du kannst es nicht tun. Und ähm, das, das ist natürlich ratsam, das nicht zu tun. Auf der anderen Seite, allen Leuten, die dieses Jahr was erreicht haben, ähm, allen Leuten, die mich inspiriert haben, möchte ich Danke sagen, weil ihr habt ohne Scheiß, es gibt da, das sind jetzt viel zu viele Leute, um aufzuzählen, aber ein paar werde ich nennen, weil jedes Mal, wenn ich die Leute gesehen habe, und ich habe mich teilweise auch mit diesen Leuten verglichen, weil ich gucken wollte, fuck, was mache ich, was machen die, ich glaube, das ist ein natürlicher Instinkt, das zu tun, aber ich habe es dann vielleicht ein bisschen zu, zu nah an mich rangelassen, jedenfalls der Grundgedanke war eigentlich gut, dass ich gucke, was diese Leute machen, weil sie mich inspiriert haben und irgendwann bin ich darin abgerutscht, dass ich anstatt Inspiration zu ziehen, mich verglichen habe. Und das ist giftig. Aber es gibt viele Leute, Alter, die mich wahnsinnig inspiriert haben. Kinan Al, Fidesz Tarstan, Serda Karibik, Fabio Landert, äh, Leila Ladari, Moritz Schädler, äh, Maxi Stettenbauer. Maxi Stettenbauer, Alter, was ich dieses Jahr von Maxi Stettenbauer gelernt habe, Alter, kann ich jetzt hier nicht sagen, aber Maxi Stettenbauer ist eine Maschine und ein richtig guter Mensch. Aller frei. Aller frei, Mann. Was, ohne Scheiß, einfach, die haben Dinge für mich gemacht, die kannten mich nicht mal. Und die haben Dinge für mich gemacht, die, 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 die sie nicht im Ansatz hätten tun sollen. Müssen, meine ich. Äh, die ganzen Jungs und vier Feinde, Alter. Ich liebe alle vier von diesen Knallköpfen. Alex Stoll, Jorik Tide, Marvin Hoffmann und Sebo. Ich habe Sebo noch nie getroffen, aber ich feiere die so hart. Die haben mich so oft zum Lachen gebracht. Ich bin so dankbar für, den ganzen, für die ganzen Videos, für die Auftritte, die wir zusammen haben, für die Tipps, Alter. Ohne Scheiß. Shoutout an Sie. Joel von Mutzenbecher, ich durfte die ganze Tour begleiten, war richtig krass. Der hat mich auf 20 Termine mitgenommen und das Krasse ist, er hat mir nie gesagt, was ich tun oder lassen soll. Er hat mich einfach machen lassen. Ich habe so oft verkackt bei ihm auf der Tour, es war ihm scheißegal, er hat danach gekillt. Und das äh, war echt eine ne, ne, ne krasse, krasse Schule, war eine krasse äh, Erfahrung. Ich habe auf jeden Fall Leute vergessen, ich habe das jetzt hier nicht vorbereitet, ich habe hier keine Liste, wo ich runterratter. Äh, ich möchte mich bedanken bei äh, Gott und meiner Mama. Äh, äh, äh. Das sind einfach die Leute, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Und äh, ein bisschen Ehrlichkeit muss halt sein, weil ich bin tatsächlich nicht stolz drauf, aber ich möchte es zugeben, dass ich dieses Scheißverhalten gemacht habe, dass mich das auch echt lange runtergezogen hat. Und damit ist jetzt vorbei, Baby, weil ich mache, was ich mache, Alter. Und ich hoffe, ihr macht, was ihr macht und ihr guckt nicht links und ihr guckt nicht rechts, außer wenn da ein Teller leer ist, den man füllen kann. Ja, gut, haben die verfickte Moralpredigt hinter uns gebracht. 
Werde ich hier noch zum Motivational Speaker. Geht ja gar nicht, Alter. Mit nichts erreicht im Leben, aber irgendwie Tipps geben, Alter. Wie ein so richtiger Affe. Oh, so, wir kommen zu den Fragen. Sind schon 40 Minuten, Alter. Ich habe meinem Papa an Weihnachten gesagt, dass ich ADHS habe. Weil ich die Diagnose irgendwie so halb bekommen habe äh, vor einem Jahr. Nicht ganz vor einem Jahr. Ich rede natürlich mit, nicht mit ihm über Therapie und so. Ist also, ne? Man redet ja nicht mit seinem Papa über Therapie. Was sind wir denn, Alter? Spaß. <lacht> Spaß. Und mein Papa sagt, nee, du hast kein ADHS. Ich so, Digga, hör mal meinen Podcast. Du weißt Bescheid. 40 Minuten lang die mit sich selber reden, Alter. Völlig Banane. Gut, guten Rats, guter Rat. Ihr habt mir Fragen geschickt auf ngl.link. ngl.link slash Matteo Comedy. Da könnt ihr mir Fragen schicken. Und dann reden wir hier drüber, ja? Und die Fragen, Alter, die verbrennen mir jedes Mal drei Hirnzellen, weil die sind wirklich, wir fangen an mit Frage 1. Wisst ihr schon, lieber Keutus, lieber Keutus mit Merkel oder Putin? Digga. Digga, lieber... Lieber laufe ich durch einen Kilometer Scherben und dann mache ich meine Füße in, ich weiß auch nicht, Alter, Essig. Aber wenn ich wählen müsse, dann auf jeden Fall mit Papa Putin, Alter. <lacht> auf jeden Fall. Ist der mächtigste Mann. Nicht mehr. Ein bisschen sein Geld verspielt in den letzten äh, elf Monaten, aber ohne Scheiß, Alter. Ich, ich Merkel könnte ich nicht. Es geht nicht. Das hier, das hier, Schön nur, wenn ich diese Handbewegung, dieses Dreieck sehe, Alter. Dieses Dreieck, was sie immer macht. Ohne Scheiß. Da lasse ich mich lieber von Putin nageln. Ohne Scheiß. Das ist, ich, ich glaube, da leide ich weniger. Wenn ich, wenn ich Doggy nach vorne gucke und Putin hinter mir ist, tut zwar richtig weh, aber hoffentlich schnell vorbei. Aber Merkel, Alter. Boah, könnte ich das nicht machen. Gut, Frage Nummer zwei. Ich date eine Dame und es kam zum Geschlechtsverkehr. Ich, als ich sie auszog, hatte sie einen Lörres. Wo warst denn du, Alter? Thailand? Ich habe trotzdem weitergemacht. Ist das verwerflich? Warum sollte das denn verwerflich sein, Alter? Das ist ja... Ach, haben wir die Frage schon mal beantwortet? Ist, das, ist die Frage ein zweites Mal gestellt worden? Weiß ich gar nicht. Hä? Ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon immer gelesen habe. Jedenfalls absolut nicht verwerflich. Absolut nicht verwerflich. Das ist best of both worlds, homie. Das ist... Du hast... Alles. Du hast das Armband fürs Buffet und fürs All-You-Can-Drink. Weißt du, was ich meine? Natürlich ist das nicht verwerflich. Ich hoffe, du machst das nochmal. Schreib mir nächste Woche, wie es gelaufen ist, ja? <lacht> Donald Trump oder Andrew Tate als Patenonkel. Was habt ihr denn mit diesen verfickten, Mer erst Merkel und dann Putin und jetzt Donald Trump und Andrew Tate? Auf jeden Fall Donald Trump. Oh mein Gott. Der Entertainment-Faktor von diesem Mann. Donald Trump, Alter. Ich vermisse seine Politik nicht. Der sollte nicht nochmal Präsident werden, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Also alles ist besser als Biden. Ja, ich meine Biden. Ja, ähm, ist einfach ein dementer alter Mann, der komplett seinen Verstand verloren hat. Aber ähm, so Trump als Onkel? Digga, stell dir mal vor. Stell dir mal vor, Weihnachten mit Donald Trump. Stell dir mal vor, du gehst in Urlaub, nach Mar-a-Lago und spielst Golf mit Donald Trump. Die Stories, die der Junge dir erzählt. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du gehst in den Club mit deinem Onkel. Ey, Bruder, ich komme mit meinem Onkel. Digga, bring doch nicht deinen Onkel. Bist du dumm? Wir gehen in den Club. Ich so, halt die Fresse. Mein Onkel ist Donald Trump, Bro. <lacht> Auf jeden Fall. Donald Trump. Andrew Tate interessiert mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was dieser Andrew Tate... Ich habe das null mitbekommen. Der wurde ja heute verhaftet. 
weil er, glaube ich, Greta Thunberg beleidigt hat. Und äh, ja, weiß auch nicht, was ich von dem Typen halten soll. Kenne ich mich nicht mit aus. Aber Donald Trump, Maschallah, Alter. Der sollte Comedian werden. Der wird alles ficken. Donald Trump ist so lustig, Mann. Gut. Hoi, Das haben wir hier äh, ziemlich lange in, in, in der Kacke gerührt und sehr viel Blödsinn geredet. Und äh, jetzt ist die Luft draußen. Ich brauche ein Espresso, ich brauche ein Kebab und ich glaube, ich muss mir noch irgendwie die Haare schneiden gehen. Nice. Gut. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir haben den Podcast Ende November gelauncht. Von dem her kann ich euch nicht danken, dass ihr mich das ganze Jahr unterstützt habt. Aber es freut mich natürlich, dass ihr weiterhin dabei seid. Wir fangen gerade erst an. Ich sag's euch jedes Mal. Wir fangen gerade erst an. Ich habe Bock auf Gäste. Ich habe Bock drauf, hier irgendwie das Studio für zwei Personen einzurichten. Und dann hoffe ich, dass ich mich mit diversen Leuten hinsetzen kann. Ich bin wieder in Berlin, habe ich schon mehrmals gesagt. Da werde ich gucken, dass ich vielleicht was mieten kann und mit Leuten was aufnehmen kann. Ich habe auf jeden Fall Bock, Gäste reinzubringen, Unterhaltung, äh, Unterhaltung zu haben mit Leuten. Nicht, dass es immer nur ich bin. Und ähm, dann wollen wir mal gucken, was draus wird aus der Nummer hier. Ja? Bis dahin, äh, wir hören uns dann nächstes Jahr. <lacht> Ach Gott, ja. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund, schaut zu euch und lasst uns mal im Januar nichts trinken, okay? Ich küsse eure Augen.